Buenos días. En el último podcast observamos que Jung se ubicó al final de Eón Cristiano, tratando de proporcionar una visión espiritual y psicológica del futuro mediante el regreso al pasado hasta los orígenes del cristianismo. Encontró una religión casi olvidada, enterrada, perseguida y eliminada por los cristianos, que le proporcionaba una clave de los componentes transpersonales de la psicología que estaba desarrollando. Pero nos preguntamos, ¿qué tenía de fascinante esta antigua mitología? En nombre de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mulhan, el escritor, Bienvenidos a la crisis de nuestro tiempo. Bienvenidos al Quest. Hemos explicado en los dos podcasts anteriores el inmenso impacto personal que tuvo el gnosticismo en Jung. En este episodio exploraremos esta antigua religión un poco más de cerca. Aparte de su interés inherente, también sentiremos la fascinación que estas enseñanzas casi extintas tenían. Les invitamos a explorar este tema de los gnósticos, hacerlo por ustedes mismos, porque esta puede ser una experiencia espiritual decisiva para aquellos que se abran a sus misterios. Hans Jonas escribió un excelente libro titulado La religión gnóstica, el mensaje del Dios extraño y los comienzos del cristianismo. Es un libro muy recomendable y constituye la base de este episodio que nos reúne hoy. Fue traducido al español en el año 2000 por Menchu Gutiérrez. Un prólogo de José Montserrat Torres lo acompaña. La conquista griega del cercano oriente en el siglo IV a.C. creó una unidad cultural que duraría casi mil años. En ese momento, el mundo griego estaba en ascenso, tanto político, económico, cultural como militar, mientras que en el cercano oriente estaba en declive y había caído en un estado de parálisis antes de Alejandro, y estaba marcado por la apatía política y el estancamiento cultural. En la época de Cristo, cuando los grupos gnósticos se multiplicaban, el poder dominante en el cercano oriente era el Imperio Romano, una fuerza de ocupación brutal. El Imperio Romano era altamente politeísta, con una tendencia a deificar a sus emperadores, por ejemplo, Julio César y Augusto. Es por eso por lo que la religión romana era altamente sincrética, es decir, podía asimilar a una amplia gama de fuentes. El trasfondo era el continuo malestar político y religioso combinado explosivamente en el cercano oriente. El gnosticismo fue al principio un trasfondo apenas visible, antagónico y reprimido de la civilización romana pero que luego estalló en el siglo I Cristo, bajo la presión del dominio romano y la indignación por la colaboración de las autoridades judías 
con esta opresión extranjera. Los gnósticos eran hostiles a todo el aparato político y religioso que los sometían. Sentían una intensa alienación que tenía sus raíces en su situación histórica, social y política. Sin embargo, por otra parte, eran herederos de las antiguas grandes tradiciones metafísicas que se extendían desde el cercano oriente hasta la India. El gnosticismo fue muy ecléctico. Tenía influencias del budismo de la India, del zoroastrismo de Persia, el judaísmo del cercano oriente y del neoplatonismo. Fueron especialmente críticos de la religión judaica, de la que habían surgido. Por ejemplo, su insistencia en que Yahvé era un dios malo e inferior y que el mundo material creado por él también era malo. Se puede contrastar su pensamiento con el estoicismo, posición filosófica adoptada en las altas esferas del imperio griego y romano. Para los estoicos, el cosmo es el orden perfecto del cual todas sus individualidades, por ejemplo, los seres humanos, solo podrían ser una aproximación. Posee belleza y razón que se puede observar en toda la naturaleza se manifiesta como alma y la eterna armonía de las esferas se refleja en la razón humana. El cosmos, argumentan los estoicos, es un espíritu vivo y posee inteligencia, integridad y sabiduría. El mismo Platón dijo que era un dios y en verdad una criatura viviente con alma y razón. El cosmos es el toro, el logos es el toro, no hay nada fuera de él. Lo cósmico y lo divino son uno. El propósito de la conciencia humana es contemplar e imitar al Logos que tiene una perfección. Pero los seres humanos son seres imperfectos. Sin embargo, a través de nuestra razón que nos distingue de otras criaturas y nuestra contemplación de este orden superior, podemos acercarnos y participar en él como partes imperfectas del todo perfecto. El comportamiento y la vida moral deben ser ordenados, tranquilos y prudentes y por tanto se ha de imitar a la armonía y la racionalidad del cosmos. Nosotros observamos tanto como jugamos un papel consciente en este proceso. Pero tal filosofía no era atrayente para las masas oprimidas y alienadas del imperio romano, especialmente los gnósticos. No se sentían en absoluto parte de un todo más grande y armonioso. Sus condiciones económicas y sociales eran exactamente las opuestas. Estaban intensamente alienados. Para los gnósticos, el cosmos era tiránico y malvado, ajeno al alma de los seres humanos. El dios desconocido de los gnósticos está completamente fuera, arriba y contra el cosmos. El mundo del espíritu y dios es completamente contrario a la naturaleza. Los humanos y su mundo son opuestos. Estamos condenados a estar solos en el cosmos. Este dualismo está en el corazón del gnosticismo. El Dios último no tiene parte en el universo físico. El mundo fue creado por un demiurgo o Dios inferior 
que es una perversión de lo divino y solo está interesado en el dominio y el poder, como el Dios judío Yahvé. Nuestro verdadero ser, nuestra alma, no pertenece a este mundo del demiurgo, sino que en última instancia es parte de un Dios desconocido totalmente trascendente. El cosmos para los gnósticos es, por tanto, una fuerza de oscuridad, muerte, ignorancia y maldad. La existencia es un estado de sufrimiento. En lugar de la veneración estoica por el Logos, los gnósticos le tienen desprecio y miedo. Entienden que es un orden, pero un orden malvado, un destino cósmico opresivo. Los gnósticos, en su oposición a la antigüedad clásica, creyeron en un universo antidivino dentro del cual nosotros somos los habitantes alienados con un dios que es desconocido y anticósmico. La revelación de la Noxis implicó la verdadera explicación de las cosas. ¿Cómo llegó a existir este estado de alienación y cómo podemos encontrar el camino de la salvación? Según Hans Jonas, hay dos tipos básicos de gnosticismo, el iraní y el sirio, ambos dualistas y con la misma consecuencia, esto es, la separación entre Dios y el mundo, la humanidad y la naturaleza, y la sexualidad y el espíritu. La versión iraní u oriental, influenciada por la doctrina zoroástrica, tiene dos principios opuestos y explica cómo la oscuridad vence y envuelve partes de la luz. Nuestra existencia es una batalla entre estas fuerzas y la humanidad. Es sorprendente su consecuencia imprevista e involuntaria, siendo una mezcla de luz, oscuridad, maldad y bien. Buscamos la liberación de este nuestro cautiverio por las tinieblas. La versión siria o occidental explica el dualismo mediante una difusión progresiva u oscurecimiento de la luz original que conduce a la oscuridad en forma de error, deseo y culpa. Trae a la existencia la autoalienación que es este mundo. Para dar una sensación de esta alienación sentida tan intensamente por los gnósticos, Hans Jonas eligió como ejemplo a los mandeos. Los mandeos eran una pequeña tribu en Mesopotamia, actual Irak, en cuyos escritos, dice Jonás, abunda la fantasía mitológica donde el alma gnóstica derrama su angustia, nostalgia y alivio en interminables corrientes de poderoso simbolismo. Muchas oraciones mandeas comienzan con la frase en el nombre de la vida extraña de los mundos de luz. Ellos se refieren a la divinidad suprema que está fuera o más allá del mundo. Para ellos el cosmos es un sistema cerrado, aterrador en su inmensidad para aquellos que se pierden en él. El alma en la muerte del cuerpo desea volver a a la vida extraña de los mundos de luz y tiene que pasar por un cosmos hostil que es laberíntico. 
el alma pierde su camino y donde quiera que busca un escape, solo pasa de un mundo a otro. Y el alma entonces proclama, el camino que tenemos que recorrer es largo e interminable. ¿Cuán amplios son los límites de estos mundos de oscuridad? El tiempo y el espacio cósmico son fuente de angustia. Para este mundo, toda la morada cósmica o la estadía de la alienación es una celda cerrada. La vida extraña o la luz ha llegado a este mundo donde estamos atrapados en la morada oscura de la casa mortal. Jonas explica que la antítesis de la luz y la oscuridad es una característica constante del gnosticismo. Este mundo es una mezcla de luz y oscuridad, pero con preponderancia en la oscuridad. Por tanto, hay una dispersión de la luz. El origen y la composición de este mundo es el resultado de una tragedia por medio del cual porciones de la luz se separan de su cuerpo principal y se sumergen en el elemento extraño de la oscuridad. El alma sufre y dice, yo soy yo, el hijo de los seres de luz, híbrido soy y veo lamentos. Sin embargo, estas porciones dispersas de luz buscan unificarse a pesar de la severidad de la división. Se espera al Redentor que sea capaz de esta inmensa tarea. El Redentor dice, Vagué a través de mundos y generaciones. Viajaré por todos los mundos. Desbloquearé a todos los misterios. Por consiguiente, los gnósticos estimulan a la humanidad diciéndoles, Esfuérzate por ascender dentro de ti mismo recogiendo del cuerpo todos tus miembros que habían sido dispersos y esparcidos en multiplicidad a partir de esa unidad que una vez abundó en la grandeza de su poder. Hay diferentes descripciones de cómo la vida extraña, o también llamada primera vida o simplemente la vida, entró en esta prisión. Veamos algunos puntos. Primero, la imagen de la caída. El alma o espíritu, una parte de esta primera vida o luz, cayó en el mundo o en el cuerpo. Una caída precósmica de parte del principio divino que subyace en la génesis del mundo y de la existencia humana. Segundo, una imagen de la seducción en la materia. Por ejemplo, el alma, una vez tornada hacia la materia, se enamoró de ella y ardiendo en el deseo de experimentar los placeres del cuerpo, ya no quiso desprenderse de ella. Un tercer punto o imagen, la separación e inmersión en la materia. Una vez separada del reino divino y engullida por el medio ajeno, el movimiento del alma fue hundirse. Y dice, ¿hasta cuándo me hundiré en todos los mundos? Un cuarto punto o imagen es un sentimiento de que la violencia y el cautiverio han causado este estado postrado. Un texto dice, ¿quién 
me ha llevado al cautiverio lejos de la casa de mis padres? ¿Quién me crió? ¿Por qué me sacaste de mi morada al cautiverio y me echaste al hediondo cuerpo? Jonas sigue comentando y dice, La vida así arrojada al mundo es una figura divina que habita en el mundo en un papel peculiar y trágico de víctima y salvadora a la vez. Es el prototipo del hombre cuyo destino sufre en su propia persona con toda su fuerza. Frecuentemente su nombre es hombre, aunque la figura también puede ser femenina. Se retorna al sentimiento de haber sido olvidado en la tierra extranjera por los del otro mundo. A tientas es impotente la desesperación, el pavor, la nostalgia de la vida perdida en el mundo ajeno y los lamentos del alma asombrada, dice. Y clamé por ayuda, lamentándome y buscando la luz que había visto en lo alto. Y los centinelas de las puertas de los eones se burlaron de mí. Ahora, luz de luces, estoy atribulada en la oscuridad del caos. Líbrame de esta oscuridad para que no me sumerja en ella. Y esperé a mi cónyuge para que viniera y peleara por mí, pero no vino. Para los gnósticos existe un estado de inconsciencia en el ser humano. Este mundo es una entidad demoníaca que hace esfuerzos sofisticados para mantener en este estado a sus víctimas y contrarrestar la operación del despertar. Los temas relacionados con el entumecimiento, sueño e intoxicación son comunes en esta literatura. Por ejemplo, en El Redentor Caído se dice Me mezclaron bebidas con su astucia y me dieron a probar su carne. Olvidé que era hijo de un rey y serví a su rey. Olvidé la perla por la que me habían enviado mis padres. A través de la pesadez de su nutrición me hundí en un profundo sueño. Vemos como la imagen del sueño también es un tema que ocurre con frecuencia en los textos mandeos. El alma duerme en la materia. Adán yace en un sueño profundo. Esto es paralelo al concepto de inconsciente en la psicología profunda moderna. Así los gnósticos eran muy conscientes de que el ser humano se encontraba habitualmente en un estado de inconsciencia. El texto de los mandeos dice... ¿Por qué amáis al sueño y tropezáis con los que tropiezan? Se han abandonado tanto al sueño como a la borrachera. El mensaje gnóstico es el movimiento contrario al diseño del mundo. Es la llamada destinada a romper su hechizo, el sueño. La llamada es la apelación gnóstica arquetípica a la humanidad, el despertar. La intoxicación es inducida por el vino de la ignorancia que en todas partes del mundo ofrece a la humanidad. La ignorancia de la embriaguez es la ignorancia del alma de sí misma, de su origen y de su situación en el mundo extraño. Es precisamente la conciencia de la alienación 
lo que la intoxicación debe suprimir. Este es el propósito de los poderes del mundo al ofrecer vino y celebrar su fiesta. Sin embargo, a la borrachera de la ignorancia se opone la paradoja gnóstica de la borrachera sobria. Así, en las Odas de Salomón, leemos lo siguiente. De la fuente del Señor vino en abundancia el agua vocínglera a mis labios. Bebí y me embriagué con el agua de la vida eterna. Pero mi borrachera no fue la de la ignorancia, sino que me aparté de la vanidad. También leemos lo siguiente en el Evangelio Gnóstico de Tomás. El que así posee conocimiento es como una persona que, habiendo estado ebrio, se vuelve sobrio y, habiendo vuelto en sí mismo, reafirma lo que es esencialmente suyo. Y se continúa diciendo, Yo no soy tu amo, porque has bebido, te has emborrachado del arroyo burbujeante que he medido. El que beba de mi boca será como yo soy, yo mismo seré él, y las cosas que están ocultas le serán reveladas. Para los gnósticos, el arma principal del mundo en su gran seducción es el amor sexual y el placer sensual en general. Esto es visto como la forma eminente por la que el mundo entrampa al hombre. La codicia por las cosas de este mundo en general pueden tomar muchas formas, y todas ellas, el alma se aparta de su verdadero objetivo y se mantiene bajo el hechizo de su morada ajena. Otro tema gnóstico de gran relevancia contemporánea es el ruido del mundo, la fiesta orgiástica destinada a llevar al hombre a su embriaguez que ahoga la llamada de la vida. Dice el texto, No oirán las palabras del hombre extraño que ha venido aquí, Venid, hagámosle oír una gran convulsión para que se olvide de las voces celestiales. Jonás comenta, El símbolo de la llamada es tan fundamental para el gnosticismo oriental que puede denominarse la religión de la llamada, a veces denominada la llamada desde el exterior, que puede iluminar la casa mortal. Envié una llamada al mundo. Él llamó con voz celestial en la turbulencia de los mundos. La misión gnóstica es una búsqueda intensa. El cristianismo y los gnósticos están bastante cerca en muchos temas mitológicos. Por ejemplo, el estado caído de la humanidad, la necesidad de un salvador, un Dios único supremo, aunque el mundo está lleno de pluralidad, un punto de vista antimundo y una creencia en una realidad extramundana que el alma puede alcanzar. Creo que Cristo mismo puede entenderse mejor como gnóstico que cualquier otra cosa. Muchos de los gnósticos se negaron a aceptar lo literal de la iglesia ortodoxa y pensaron en términos de símbolos tuvieron un sentimiento muy moderno y una visión extraordinaria para ofrecer a la humanidad. La suya es la expresión más apasionada de la condición 
alienada de la humanidad y un esfuerzo intenso por trascender la forma de nuestro encarcelamiento. Como hemos visto, Jung encontró su espíritu como la ayuda crucial en su búsqueda de la noxis y ellos se convirtieron en parte de un puente que abarcó dos mil años desde el gnosticismo a través de la alquimia hasta la psicología analítica. El movimiento existencial del siglo XX, tan poderoso en filosofía y psicología, y que se han manifestado en el cine, la literatura, el arte y la música, tiene su ascendencia radical en la evaluación gnóstica de la condición humana alienada. La actitud existencial fue retratada por los existencialistas como un sentido de desorientación, confusión o pavor frente a un mundo absurdo o sin sentido. La ciencia solo ha servido para hacer que el macro y el microcosmo sean más vastos y apenas inteligibles a pesar de nuestro mayor conocimiento. La alienación del ser humano moderno en un universo inhumano tiene su origen en los gnósticos que expresaron su angustia en tremenda pasión e intensidad. Kierkegaard fue el, quizás el primer filósofo existencialista que argumentó que cada individuo, no la sociedad o la religión, era el único responsable de dar sentido a la vida y vivirla auténticamente. Para los gnósticos, la verdad, el principio neumático se encontraba en la muerte o en la revelación mística. Todo el aparato de control social, las religiones y el ruido y las distracciones del mundo conducían al falso yo. Sin embargo, a pesar de lo anticósmico y antinaturaleza que eran los gnósticos, no eran nihilistas, ya que creían en la posibilidad de realizar su esencia espiritual, que era lo único que daba sentido a sus vidas. En este sentido, los gnósticos están mucho más cerca, como Jung intuyó, de la psicología analítica y su creencia en el valor último del self, escondido del ego, y gran parte desconocido para el mundo que sustenta toda la vida de la psique. Por tanto, Jung se identificó con los gnósticos por varias razones. En primer lugar, tenían un intenso sentido espiritual de alienación. En segundo lugar, los gnósticos ofrecían una crítica radical del judaísmo y del cristianismo oficial. En tercer lugar, encontraron una ruta hacia el Dios desconocido, su redención, que para Jung se convertiría en el arquetipo del self. Por todas estas razones, el gnosticismo y la psicología yungiana también son de gran relevancia para el mundo moderno que carece de guía espiritual en la crisis de nuestro tiempo.